0: Grüß und willkommen zu unserer Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb, sagt Ihnen Monika Barget. Standpunkt, das ist unsere Sendung am Sonntagabend, in der wir aktuelle Themen aus Kirche und Gesellschaft gerne auch kontrovers diskutieren. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie, liebe Hörer, sich im zweiten Teil unserer Sendung telefonisch bei uns melden und Fragen zum Thema des Abends stellen. Heute sprechen wir über den sogenannten Heilungsdienst in der Kirche. Im ersten Teil unserer Sendung hören wir dazu einen Impuls von Pfarrer Albert Frank aus Luxemburg, der als katholischer Priester im Heilungsdienst engagiert ist und oft auch bei Radio Horeb mit den sogenannten Heilungsgebeten auf Sendung geht. Heilungsdienst und Heilungsgebete, was ist das eigentlich und warum ist das für uns als Christen wichtig? Auf den ersten Blick scheint die Kirche mit Heilung bzw. der Sorge um die Gesundheit des Menschen nicht so viel zu tun zu haben. Der Kirche wirft man oft vor, sich ausschließlich um das Seelenheil zu sorgen, nicht aber um körperliches Wohlbefinden. Der christliche Glaube gilt als jenseitig und mystisch und im Grunde auch ein bisschen masochistisch. Zu dieser Auffassung haben sicherlich viele viele heiligen Biografien beigetragen, die das Leiden der Frommen als heroische Tatschildern, die es nachzuahmen gilt. Und in einem bekannten Gedicht von Clemens Brentano aus dem 19. Jahrhundert heißt es »Herr, dir sei Lob und Dank. Um immer mich zu finden, willst du mich müd und krank hier an mein liebes Schmerzensbettlein binden. Ach Herr, viel tausend Lob und Dank.« das klingt tatsächlich so, als wäre Kranksein für Christen vor allem ein Segen und ein sicherer Weg zur Heiligkeit, aber kein Übel, von dem man erlöst werden sollte. Schon die Bibel, die Heilige Schrift, bezeugt aber Krankenheilungen Jesu und seiner Apostel. Und in der Kirche ist die Krankensalbung ein Sakrament der Stärkung, das seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht mehr bloß als letzte Ölung verstanden wird. Keineswegs ist Heilung also ein Privileg der Schulmedizin, der Alternativheilkunde oder gar der Esoterik. Auch wir Christen sind zum Dienst an den Kranken und zum Heilungsdienst aufgerufen. Was Heilungsdienst für unsere Kirche heute bedeutet, das wollen wir in unserer Standpunktsendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria klären. Unser Gast heute Abend, Pfarrer Albert Frank aus Luxemburg, ist selbst seit 30 Jahren im Heilungsdienst tätig. Pfarrer Frank hält in vielen Ländern Exerzitien und Gottesdienste, die sich besonders dem Thema Heilung widmen. Pfarrer Albert Frank wurde 1949 geboren und 1974 zum Priester geweiht. Seit 1982 ist er Gemeindepfarrer in Gilsdorf in Luxemburg. Dort leitet er auch die Gemeinschaft Auberge de Dieu, das heißt Herberge Gottes, die sich besonders zur Aufgabe gemacht hat, Menschen in Krisen und Not zum Herrn, das heißt zur wahren Herberge zu führen. Darüber hinaus hat sein Heimatbischof Pfarrer Albert Frank zum Leiter der charismatischen Erneuerung in Luxemburg eingesetzt. Aus unserem Studio in Arn in Luxemburg sind wir heute Abend live mit ihm verbunden. Grüß Gott, Herr Pfarrer Frank, und vielen Dank, dass Sie sich für Radio Horeb Zeit nehmen.
1: Grüß Gott, und ich tue das ganz gerne und möchte auch alle Hörer recht herzlich begrüßen. Und ich muss auch sagen, dass ich ein wenig gezögert habe, um diesen Standpunktsendung heute Abend anzunehmen, weil dieses Thema über Heilung und Heilungsdienst doch ziemlich kontrovers auch augenblicklich innerhalb der katholischen Kirche betrachtet wird und trotzdem, ich habe Ja gesagt und ich will meine Freude bekunden über das, was ich erleben konnte und was auch dadurch in meinem Herzen entstanden ist an tiefster Überzeugung. Und so möchte ich zuerst sagen, dass ich in meinem Herzen die tiefe Überzeugung habe, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dieser Jesus, der in Galiläa geheilt hat und Menschen freigesetzt hat, in Kapernaum am See Genezareth, in Judäa, und wie gerne hätte er es auch in Jerusalem getan, dieser Jesus kann heilen, und er will es auch heute tun. Er sagt, ich bin gekommen, um eine frohe Botschaft zu bringen. Ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und wer mich sieht, sieht den himmlischen Vater. Die Werke, die ich tue, sind die Werke, die der Vater mir aufgetragen hat. Und die Worte, die ich zu euch sage, sind Worte, die der Vater mir gegeben hat. Ich will nur das tun, was der Vater mir aufgetragen hat. Und dazu gehört zu seinen Werken und seinen Worten, diese Werke der Heilung und der Befreiung. Und auch diese Worte, die er gesprochen hat, zu den Kranken, zu den Aussätzigen, zu den Gefangenen, zu den Besessenen, diese Worte, die er gesagt hat, sind für uns so wichtig bis in die heutige Zeit hinein. Und daraus schließe ich, dass Gott heilen will. Dass Gottes Wille es ist, zu heilen. Und wenn wir das Vaterunser beten und wir kommen zu dem Satz Dein Wille, Vater im Himmel, geschehe wie im Himmel so auf Erden, so soll dieser Wille Gottes nach Heilung und Befreiung geschehen. Das ist mein Gebet täglich. Ich wurde als junger Bursche ganz früh mit dieser heilenden und befreienden Kraft unseres Herrn und Erlösers getroffen, berührt. Es war 1972. Ich bin geboren 1947, war also fünf Jahre alt. Meine Mutter kommt nach Hause aus dem Krankenhaus und sie hat den Bericht bekommen, dass sie höchstens noch zwei Jahre leben könnte, weil eine Reihe von Organen ausgesetzt haben. Und ich erinnere mich sehr gut, weil es mich damals so getroffen hat. Es ist meine erste Erinnerung, die ich bewahrt habe in meinem Herzen, wie sie uns auf die Knie gesetzt hat. Und wir saßen in der Stube und wir haben gebetet um die Heilung der Mutter. Und sie saß auch da und betete und rief zum Herrn. Sie ging nach Banu, zur Jungfrau der Armen, und in der Erscheinungskapelle wo ich sie begleiten durfte, habe ich gehört, wie sie gesagt hat, ich verspreche dir, Mutter Gottes, jedes Jahr hier hinzukommen, mach mich wieder gesund. Und sie wurde gesund. Und sie ist erst vor kurzem gestorben, im Alter von 87 Jahren. Sie hat nie mehr etwas an diesen Organen gehabt. Das war ein tiefes Erlebnis für mich. Auch hatten wir zu Hause vieles nicht, und deswegen mussten wir öfters beten. Und so erlebten wir als junge Burschen die Kraft des Gebetes. Wir lernten auch, mit Vertrauen zu beten. Wir lernten nicht, mit fertigen Gebeten zu beten, sondern wir beteten aus dem Herzen heraus. Wir schrien aus der Not zum Himmel. Mit zehn Jahren war ich sehr begeistert, wenn wir im Religionsunterricht die Berichte über die Heilungen durchgenommen haben. Und in meinem Herzen war die Sehnsucht, das möchte ich einmal erleben. Ich möchte auch solche Wunder erleben, wie Jesus Kranke gesund macht und wie er sogar Tote auferweckt. Ich ja, habe meinen damaligen Pfarrer, der dann in Religionsunterricht auch gegeben hat, immer wieder gefragt, ja, warum dürfen wir das heute nicht erleben? Und in seinen Augen war oft ein peinliches Ausweichen. Ich möchte weitergehen auf einige Erlebnisse, die mich zutiefst getroffen haben und die diese innere Überzeugung in mir bestätigt, gestärkt und bekräftigt haben. Da war ich mit 25 Jahren im Priesterseminar. Und wir hatten 30 Tage Exerzitien. Und es war der 14. September 1972 am Fest Kreuzerhöhung. Es war nachmittags um 3 Uhr. Da sollten wir vor einem Kruzifix niederknien. Mit dem Satz aus dem Johannesevangelium evangelium 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich habe mich niedergekniet. Und dann kam immer wieder dieser Satz in meinem Herzen. Der wiederholte sich. Ich haute aufs Kruzifix und auf einmal kam eine solche Liebe vom Kreuz. Ich wurde so berührt, aber ich habe mich gewehrt. Ich wollte es nicht für mich persönlich annehmen. Ich war einverstanden, dass Gott die Welt liebt. Aber für mich persönlich, da reagierte ich zunächst mit Widerstand. Aber es war, wenn aus dieser Liebe heraus der Herr mir dauernd sagen würde, so sehr liebe ich dich, so sehr liebe ich dich, das habe ich alles für dich ertragen damit auch du nicht zugrunde gehst, sondern ewig lebst. Und ich habe dich erwählt, ich habe dich berufen, damit du hilfst, dass viele nicht zugrunde gehen, sondern dass sie gerettet werden und ewiges Leben bekommen. Nach einer Stunde habe ich mich dann dieser Liebe ganz geöffnet, habe gesagt, Herr, jetzt kannst du tun mit mir, was du willst. Ich bin bereit. Und da kam ein großer Frieden in mein Herz. Mein Herz hatte diesen Frieden schon lange nicht mehr gekannt. Ich ging zehn Minuten danach beistimmen und habe wirklich meine Sünden vor dem Herrn erbrochen, in diese Barmherzigkeit mein altes Leben hineingelegt. Und wie froh war ich, als dieser Pater, der diese Exerzizien gegeben hat, auf einmal zu mir sagt, ich spreche dich los. Von all deinen Sünden, von allen Sünden deines bisherigen Lebens, ich spreche dich los im Namen Gottes, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich kann nicht beschreiben, welche große Freude in mein Herz gekommen ist. Ich bin rausgelaufen, ich bin in den Wald gelaufen, ich hatte schreien können, ich hatte jeden umarmen können. Eine solche große Freude in mir. Und ich kann es sagen, diese Freude ist in meinem Herzen bis zum heutigen Tag geblieben. Die Freude am Herrn wurde meine Stärke. Und als dann auch noch die Geisthaufe kam, bei einem Eingetrag der charismatischen Erneuerung, also ich kann sagen, da sind so viele Sachen aufgebrochen, die ich vielleicht als Kind eher kannte, aber die ich in meiner Jugendzeit abgelegt hatte, weil ich reif sein wollte, erwachsen sein wollte, groß sein wollte. Und hier erlebte ich die Freude am Lobpreis, die Freude an Gottes Wort, die Freude an der Heiligen Messe wieder, die Freude an der Beichte. Das wurde alles wie erneuert. Aber noch etwas. Es kam dazu dieses Vertrauen auf Gott. Dieses Vertrauen, dass bei Gott alles möglich ist. Vorher habe ich geglaubt, die Menschen, die können das. Und die Menschen müssen hier und die müssen hier und müssen dort arbeiten, tun und aktivieren. Und ich selber war ja auch ganz in Aktion. Aber hier merke ich immer mehr, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Alles ist möglich bei Gott. Und ich kann nicht nur genug danken allen, die mir auf diesem Weg dann auch geholfen haben, die mich darin gelehrt haben, geführt haben, die mir Zuspruch gegeben haben, Ermutigung gegeben hat. Und dann wurde ich Priester, 1974, und dort wurde als Lesung gelesen, ein wunderbares Wort aus Jesaja 61. Das ging mir tief zu Herzen. Da heißt es im Jesaja 61, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstatt von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Oh, dieses wunderbare Wort, wenn der Geist des Herrn über dich kommt. Er salbt dich mit einer frohen Botschaft für alle Menschen, auch für die Armen. Und er salbt dich auch mit der Kraft von oben, um die Kranken zu heilen und die Gefangenen freizusetzen. Was das aber alles sollte bedeuten, wusste ich damals noch nicht genau. Aber das Wort hat mich getroffen, hat mich berührt und ist in meinem Herzen geblieben. Ich wurde acht Jahre Internatsleiter ich möchte diese Zeit jetzt überspringen und komme 1982. Da wurde ich ernannt vom Bischof zum Pfarrer in einer Gemeinde. Ich war noch nicht in einer Gemeinde, hatte also keine Erfahrung. Und ich sagte, Herr, was willst du, dass ich hier tue? Welchen Auftrag gibst du mir in dieser Gemeinde? Was ist wichtig? Worauf soll ich Prioritäten legen? Und dann ging ich, um mich vorzubereiten auf diesen neuen Anfang, in Priesterexerzitien mit Pater Tardif. Pater Tardif von der Dominikanischen Republik, Herz Jesu Priester. Er war schon ganz engagiert in diesem Heimsdienst. Und bei diesen Exerzitien nahm er plötzlich meine Hände, drückte sie fest und sagte mir, Albert, tu etwas für die Kranken. Das war für mich die Antwort auf mein Gebet. Ein paar Wochen später hatten wir die Zesan-Pilgerfahrt nach Banü und in der Mittagszeit zog ich mich zurück in die Erscheinungskapelle. Und plötzlich kam wieder dasselbe Wort, tu etwas für die Kranken. Und es war mir, wenn der Herr mir sagen würde, schau dir mal die Gesichter der vielen Pilger, die hier hinkommen wie sie gezeichnet sind von Leid, von Not, von Elend, von, von Schwermut, von Bitterkeit, von Unversöhnlichkeit, von Krankheiten, gebrechend jeder Art. Tu etwas für die Kranken. Und so bin ich zurückgekommen in meine Gemeinde. Es war klar, der Auftrag war, etwas Besonderes für die Kranken zu tun. Und so haben wir begonnen, eine Krankenandart im September 1982, also vor 30 Jahren. Und das war ein ganz zögernder Anfang. Wir wussten ja nicht richtig, wie soll das geschehen. Es war eher eine traditionelle Andart, wie wir sie oft erlebt haben, auch als Kinder. Aber langsam wurden wir mutiger, zuversichtlicher, vertrauensvoller und wir beteten anders, wir beteten in diesem Vertrauen für die Kranken. Nicht nur einfach, dass es ihnen gut gehe oder dass sie so stehen bleiben, dass sie Kraft haben, um es zu ertragen, sondern wir wurden mutiger, um Heilung zu beten. Und daraus entstand manches. Ich kann euch sagen, heute, so viel Jahre danach, wo wir diese Andacht jeden Monat am dritten Sonntag halten, mit Ausnahme der Sommermonaten, weil es dann zu heiß in der Kirche wird mit so vielen Leuten, erleben wir immer mehr die Heilungskraft, die Befreiungskraft. Und das merken wir an den Leuten, wie sie auf einmal kommen und bezeugen, was ihnen geschenkt wurde. Ja, es gibt zunächst die Heilungen von Gedanken und von Erinnerungen, von Schuldgefühlen, von Sünde, die weggeht. Menschen entscheiden sich mal wieder einmal zu beichten. Anderen decken die Kraft des Glaubens und die Kraft des Gebetes wieder. Das ist schon eine ganz große Heilung. Und andere werden frei innerlich in der Seele von Hass und Neid oder von Stolz, von Habgier, auch vielleicht von Lüge in ihrem Leben, von Betrug, von Gewalt. Was haben wir nicht alles auch erlebt an Befreiung von Okkultismus und Spiritismus, von solchen Praktiken, von innerer Revolte, Rebellion, die innen waren. Aber auch Heilung des Leibes. Und immer mehr kommen und bezeugen wie auch Sie da herausgekommen sind, aus Krankheiten, wo man Ihnen gesagt hatte, ja, da ist nichts mehr zu tun, da können Sie nichts mehr tun und, und so weiter. Sie müssen es halt annehmen, Sie müssen es tragen, Sie haben jetzt dieses Kreuz zu tragen. Und diese Menschen werden auch in ihrem Leibe geheilt und werden Zeugen der Kraft, die von Gott ausgeht, der heilenden und befreienden Kraft Gottes. Sie werden Zeugen von all dem, was möglich ist im Herrn. Und das hat dann auch über die Jahre, und ich weiß nicht, wie oft ich gerade diese Texte in der Heiligen Schrift gelesen habe, es hat mir diesen Wunsch gegeben, diese Sehnsucht, noch viel mehr über den Heilungsauftrag Jesu zu wissen. Was sagt Jesus über Heilung? Wie tut er das? Wie geschieht das bei ihm? Er ist doch unser Lehrer und Meister. Was sagt Jesus zu den Kranken? Was tut er? Und was sagen die Heiligen? Was sagt die Kirche? Es wurde gleichzeitig also in meinem Herzen diese Sehnsucht, mich belehren zu lassen, noch mehr zu wissen darüber. Ich habe auch einige Seminare damit gemacht, um... Das besser kennenzulernen, das hatte ich nicht an der Universität gelernt. Und ich entdeckte so viele Worte, wo Jesus über Heilung spricht und was da alles möglich ist. Erlaubt mir jetzt mal, einfach mit euch ein wenig durch ein Evangelium zu können. Man könnte alle vier Evangelien nehmen, aber ich nehme das erste dann könnt ihr mutig und vertrauensvoll morgen schon beim ersten Evangelium starten, um ein wenig nachzuschauen, wie das ist. Und zwar Matthäus' Evangelium. Und da sehen wir verschiedene einzelne Heilungen von Jesus. Und zwar in den Kapiteln 8 und die folgenden. Da heißt es diese Heilung eines Aussätzigen. Dann die Heilung des Dieners, eines Hauptmanns. Die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Heilung zweier Besessenen, Heilung des Gelähmten, Heilung einer blutflüssigen Frau, Aufweckung der Tochter des Scheirus, Heilung zweier Blinden, Heilung eines stummen Besessenen und so weiter. Und dazwischen lesen wir eine ganze Reihe von Berichten, wie Jesus in Galiläa war und wie er dort die Kranken geheilt hat. Ich lese aus. Matthäus 4,23 bis 25, da heißt es, er durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Sie brachten alle Leidenden zu ihm, alle, die von den verschiedensten Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie auch. Oh, das ist wunderbar. Daran kann ich mich so richtig freuen, zu wissen, solch einen Heilungsdienst hat Jesus getan. Das war echte Krankenandacht. Und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und oh, ich kann nur sagen, Jesus, komm und tu das auch wieder unter uns. Und dann Matthäus 8, 16 bis 17. Auch eine wunderbare Stelle, die ich auch vorlesen möchte. Als es Abend geworden war, das war in Kapernaum, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken Oh, das ist wunderbar, das heilte alle Kranken. So sollte sich das Wort des Propheten Jesaja erfüllen. Er hat unsere Leiden weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Oh, dieses Wort aus dem Propheten Jesaja ist für unsere Gemeinschaft Herberge Gottes ein ganz wichtiges Wort geworden wie Jesus all unsere Leiden getragen hat, unsere Krankheiten, unsere Gebrechen, unsere Sünden, unsere Schuld. Alles lag auf ihm, damit wir durch seine Striemen, durch seine Wunden geheilt werden. Oh, oft hat man das nur noch beschränkt auf, dass man sagt, er hat unsere Sünden, unsere Schuld getragen. Und das ist ganz richtig. Aber er hat auch unsere Krankheiten getragen. Matthäus sagt, so sollte sich das Wort des Propheten Jesaja erfüllen. Er hat unsere Leiden weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Dann Matthäus 9, 35, auch eine wunderbare Stelle. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Ende April war ich in Israel und konnte dann auch in diese Städte und Dörfer kommen, wo Jesus gelehrt hat, die frohe Botschaft, das Evangelium vom Reiche Gottes, von der Herrschaft Gottes und wie er die Krankheiten, alle Krankheiten und Gebrechen geheilt hat. Oh, dann, dann geht es so durch dein Herz, dass du sagst, Jesus, Jesus, ich möchte dasselbe sagen, wie ich mir erst mal zehn Jahre gesagt habe. Warum geschieht das nicht noch viel mehr heute? Warum wehren wir uns so dagegen? Matthäus 12, 15 möchte ich auch lesen, weil man oft sagt, ja, das war nur für... So, äh, Jesus hat auch nicht alle geheilt und so weiter. Aber ich möchte einige Stellen hier lesen, wo so schönes Geschehen ist. Komm, freut euch mit mir darüber. Als Jesus davon erfuhr, zog er sich zurück. Viele folgten ihm, und er heilte sie alle. Doch schärfte er ihnen ein, ihn nicht bekannt zu machen. Oh, alle, alle hat er geheilt, steht da geschrieben. Matthäus 14, 14. Komm, wir schauen das auch. Ich hoffe, dass Sie eine Bibel haben, dann können Sie das so mit mir lesen. Ähm, 14, 14. Als Jesus all das hörte, zog er sich mit einem Boot, an einen einsamen Ort zurück, um allein zu sein. Die Volksscharen aber hörten davon und folgten ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, wurde er von Mitleid ergriffen und heilte ihre Kranken. Amen. Alleluja. Matthäus 14, 35-36, das ist am See Genezareth. Sie fuhren hinüber und kamen bei Genezareth an Land. Da die Leute ihn dort erkannten, sandten sie Boten in die ganze Umgebung. Und man brachte alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie wenigstens den Zipfel seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Amen. Alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Matthäus 15, 30. Vers und 31. Schauen wir auf, was da geschrieben steht. Da kamen gro große Volksscharen zu ihm, die Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und viele andere bei sich hatten. Sie legten sie Jesus zu Füßen und er heilte sie. So viele Behinderte, Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und er heilte sie. Ist das nicht wunderbar? So viel die einzige Stelle, wo er nicht heilen konnte oder nur ein Paar äh, geheilt hat, das war seine Heimatstadt Nazareth. Da steht ein Satz geschrieben, ich habe schon so oft in meinen Vorträgen gesagt, das ist ein Satz, den möchte ich nie über meinem Leben, noch über meine Gemeinde oder über in etwas anderes stehen, über Exerzitien stehen. Wegen ihres Unglaubens konnte er dort keine Wunder tun. Ah, da muss irgendetwas zusammenhängen mit Glauben und Unglauben. Und ich möchte Ihnen noch vorlesen, wie dann Jesus auch seinen Jüngern gesagt hat, dass auch sie das tun sollen. Er steht geschrieben im Matthäus 10. Kapitel: Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht unreine Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Gebrechen zu heilen. Und er sendet die Zwölf aus und sagt ihnen, geht und verkündet, das Himmelreich ist nah, heilt Kranke, erweckt Tote, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr Empfangen, umsonst sollt ihr geben. Er gibt ihnen diese Vollmacht. Er gibt ihnen diese Kraft, die bösen Geister auszutreiben und die Krankheiten und Gebrechen zu heilen. Und die kommen zurück und sind voller Begeisterung und sogar die bösen Geister haben uns gehorchen müssen. Solch eine Kraft war in uns. Und die Kranken sind geheilt worden. Jesus war nicht dabei, aber er hat sie ausgesandt, es zu tun. Das ist auch schön. Wisst ihr, er sagt in der Nacht vor seinem Leiden, die, die an mich glauben, die werden dieselben Werke tun, wie ich sie getan habe. Sie werden noch größere tun. Und in Markus, 16. Kapitel, Vers 17 und 18, bei diesen letzten Worten, vor der Himmelfahrt, sagt er ihnen, und die, die an mich glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und diese werden gesund werden. Das sind Worte, die wir oft nicht genug hören, nicht genug betonen oder auch zu Herzen nehmen. Und diese Worte gelten für alle Zeiten. Sie sind ewige Worte. Und für mich sind diese Worte äußerst wichtig. Aber noch etwas habe ich gemerkt. Das eine ist, dieser Wille Gottes zu heilen, zu befreien, zu erwecken, freizusetzen. Aber ich merke auch bei den Heilungen, wie Jesus den Glauben betont. Den Glauben als das, was von unserer Seite kommt. Er sagt ein paar Mal, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Er bewundert den Glauben dieser heidnischen Frau, die um die Gesundheit ihres Kindes betet. Er bewundert den Glauben dieser Frau, die an dieser Blutkrankheit während zwölf Jahren gelitten hat und die sich gesagt hat, wenn ich auch nur den Saum seines Gewandes berühren kann, werde ich geheilt. Und es geschah so. Eine Kraft ging von Jesus aus und er heilte sie Er bewunderte den Glauben dieses römischen Hauptmanns von Kapernaum, der um die Gesundheit seines Dieners gebeten hat. Es hatte solch einen Glauben habe ich nicht gesehen. Und auf diesen Glauben hin schenkt er die Heilung. Glauben ist etwas äußerst Wichtiges. Er konnte die Nazareth nicht heilen, nicht Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Jesus erwartet von unserer Seite dieses Vertrauen, diesen Glauben. Im Hebräerbrief steht, wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass Gott Gott ist und dass er denen eine Belohner ist, die ihn darum bitten. Ja, ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen, sagt Hebräer 11.6. Der Glaube. In dem Augenblick, wo die Leute aus dem Haus von Jairus kommen und sagen, bemühe nicht weiter den Meister, deine Tochter ist tot. In dem Augenblick, wo ja ganz sicher in dem Herzen von Jairus etwas gebrochen ist, er hat sich so bemüht, dass Jesus mit ihm nach Hause gehen und hatte seine Erwartung, seine, vielleicht seine letzte Erwartung auf Jesus gesetzt. Dann sagt Jesus zu Jairus, Fürchte dich nicht, Jesus. glaube nur. Oh, welch ein wunderbares Wort, Jesu. Ich habe mich schon so oft auch in schwierigen Augenblicken, wenn die Menschen gesagt haben, das geht nicht und das geht nicht, habe ich mich an dieses Wort geklammert und habe es gesungen auf irgendeine Melodie, die ich selber erfunden habe. Fürchte dich nicht, glaube nur. Die Kraft des Glaubens. Der Willen Gottes zu heilen und zu befreien. Und auf der anderen Seite der Glauben. Die zwei, die zusammenkommen. Noch etwas betont Jesus, und das ist auch wichtig. Es ist das Gebet. Es ist also nicht einfach so, dass wir Menschen da sitzen und dann fällt das über uns herunter und wir warten. Ja, warum tut der Herr das dann nicht und so weiter? Sondern es ist auch dieses Beten. Er wartet. Auf unsere Reaktion und das Gebet ist der Ausdruck unseres Glaubens. Und so sagt Jesus in Matthäus 7,7, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Und dann sagt er, wenn ihr schon euren Kindern versucht, Gutes zu geben, ob schon ihr böse seid, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Das ist wunderbar. Und dazu lese ich beim heiligen Alphons von Ligori folgenden Satz. Das Gebet ist ein sicherer Anker allen, die in Gefahr sind, Schiffbrot zu leiden. Es ist ein unermesslich reicher Schatz allen Armen und Notleidenden. Es ist die kräftigste Arznei, wider alle Krankheiten und den Gesunden ein unfehlbares Mittel, sich gesund zu erhalten. Oder ich lese vielleicht gerade aus, aus dem Buch von Basilea Schling, einer evangelischen Marienschwester, Gründerin der Marienschwestern von Darmstadt. Sie hat so ein kleines Buch geschrieben, es das heißt Macht des Gebetes. Da heißt es, das Gebet ist die größte Macht auf der Welt, denn es kann die Hand dessen bewegen, der die Welt bewegt. Das Gebet ist eine Möglichkeit sondergleichen, denn durch das Gebet können wir alles verwandeln. Menschen, Dinge, Nöte, Verhältnisse. Das Gebet hat eine unendliche Kraft. Darum setzt Satan auch alles daran, uns am Gebet zu hindern. Er weiß, dass wir ihm nicht gefährlich sind, wenn wir selbst im Reich Gottes viel wirken und schaffen. Er weiß aber auch, dass wir in sein Reich eindringen und ihm die Beute herausholen werden, wenn wir viel beten. Ist es nicht auch das, was Mutter Gottes uns an so vielen Erscheinungsplätzen sagt? Betet, betet, betet viel. Das Gebet. Und dann noch eins, das ist haben die Kraft des Glaubens, die Kraft des Gebetes und die Kraft des Namens Jesu. Dieser Name Jesus hat etwas Besonderes an sich. Und da müssen wir hören, was Jesus sagt. Wie sehr oft hören wir, was der und der sagt. Und Nein, wir immer am besten zuerst geh zu dem, was Jesus selber gesagt hat. In Johannes, Evangelium, in der Nacht vor seinem Leiden, hat er seinen Jüngern gesagt, Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Um was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um irgendetwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Halleluja, Halleluja, das ist doch wunderbar, so ein Wort. Und wenn man Jesus liebt, dann freut man sich an diesen Worten, dass wir dürfen beten in seinem Namen. Und er wiederholt das dreimal im Johannesevangelium evangelium 14. Kapitel, 15. Kapitel und 16. Kapitel. Wie wichtig das Gebet in Jesu Namen ist. Das Gebet in diesem wunderbaren Namen Jesus. Jesus heißt ja, Gott rettet. Seht ihr, wir haben gesehen den Willen Gottes zu heilen, zu befreien, auf der anderen Seite, auch von unserer menschlichen Seite aus, der Glaube, das Gebet, der Namen Jesu. Jakobus sagt in seinem Brief, viel vermag das inständige Gebet des Glaubens. Ein inständiges, vertrauenvolles Gebet zum Herrn. Ein Gebiet des Glaubens. Und deswegen sagt Jesus: Hab Glauben an Gott. Und wenn jemand glaubt, der spreche zum Berg, entferne dich. Und er muss gehorchen. Wisst ihr, wir sprechen oft über die Berge. Über die Probleme, über die Sorgen, über die Krankheiten, über den Krebs und über Depression und Schlaflosigkeit und wie all das heißt. Jesus lehrt uns, und so hat er es getan. Er spricht zu der Krankheit. Er spricht zu den Problemen. Er lehrt uns, wie wichtig es ist, diese Berge zu entfernen. Ich hatte noch so vieles zu sagen. Aber wir machen jetzt eine kleine Pause zum Überlegen und auch anschließend, um Fragen zu stellen. Ich glaube, heute Abend möchte der Herr und uns allen etwas sehr Schönes tun. Freut euch über solch frohe Worte, die Jesus uns gegeben hat. Er kam vom Himmel, um uns frohe Kunde zu geben. Er hat der bei Gott war, kam zu uns und brachte diese frohe Botschaft, dass unser Glauben nicht in eine Lehre geht, sondern zum himmlischen Vater geht. Dass unser Gebet Erhörung vom Himmel bekommt und dass wir in seinem Namen wirken können, heilen und befreien können. Er hat uns diese frohe Botschaft gebracht und nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Er hat das in Werken getan. Und das, was er einzeln getan hat, bei den Kranken, er hat es am Kreuz für uns alle getan. Wo er alle Krankheiten, Gebrechen, Sünden und Schuld auf sich genommen hat. Er hat sein Leben gegeben, damit wir, Leben haben.
0: Sie hören die Sendung Standpunkt am Sonntagabend bei Radio Horeb. Heute ist unser Thema der Heilungsdienst in der Kirche und darüber sprechen wir mit Pfarrer Albert Frank aus Luxemburg, der seit 1982 Gemeindepfarrer in Gilsdorf ist, sich aber auch in der charismatischen Erneuerung und eben konkret im Heilungsdienst engagiert. Pfarrer Frank sagt, dass der, der die Worte Jesu ernst nimmt, auch spürt, dass Gott wirklich heilen kann und auch heute noch heilen will. Schon als kleiner Junge wurde Pfarrer Frank mit der schweren Krankheit seiner Mutter konfrontiert, die selbst um Heilung betete und dann erst mit über 80 Jahren verstorben ist. Viele Erlebnisse seiner Kindheit und Jugend motivierten Pfarrer Frank, mehr von Gott und seiner Liebe zu erwarten und sich besonders um den Dienst an den Kranken zu bemühen. Gott liebt nicht nur die Welt im Großen, sondern jeden von uns im Kleinen und er möchte unser Heil. Das ist das Geheimnis der Erlösung, das auch am Anfang des Weges der Heilung steht. Die Freude am Herrn ist für Pfarrer Frank ganz wichtig und Freude heißt für ihn auch, Gott alles zuzutrauen. Darüber sprechen wir heute in dieser Sendung Standpunkt. Frau Frank, vielen Dank erst einmal für Ihren Impuls, in dem Sie uns erklärt haben, wie Sie ganz persönlich dazu gekommen sind, sich als katholischer Priester für den sogenannten Heilungsdienst einzusetzen. Sehr oft wird dieser Heilungsdienst ausschließlich mit dem Wirken der charismatischen Erneuerung in der Kirche in Verbindung gebracht. Aber sie haben auf den Auftrag Jesu hingewiesen, die Kranken zu heilen. Und dieser Auftrag richtet sich nicht nur an einzelne Personen oder kleine Gemeinschaften, sondern es ist tatsächlich ein Auftrag an die ganze Kirche. Dass das Thema Heilung überhaupt kein Randthema in der Kirche ist, zeigt sich auch daran, dass sich der Vatikan bzw. die dortige Glaubenskongregation bereits offiziell mit Heilungsgebeten und Heilungsgottesdiensten befasst haben. Es gibt ein Dokument über die Gebete um Heilung durch Gott. Das ist eine Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre, die im Jahr 2000 unter dem damaligen Präfekten Josef Ratzinger, unserem heutigen Papst und Sekretär Tacisio Bertone, herausgegeben wurde. Dort heißt es wörtlich, die Krankheit ist, wie auch andere menschliche Leiden, eine Situation, die besonders zum Gebet einlädt. Sowohl um die Kraft, die Krankheit mit gläubigen Sinn und Hingabe an Gottes Willen anzunehmen, wie auch um die Gnade davon geheilt zu werden. Das zeigt ja schon deutlich, dass die Kirche keinen einseitigen starren Blick auf die Krankheit hat, sondern dass sie durchaus offen ist, die Gnade Gottes in aller Fülle auszuschöpfen. Trotzdem kann man natürlich Heilung in keiner Weise erzwingen und es gibt auch das Beispiel großer Heiliger, wie etwa Bernadette Soubirous, die selbst nie geheilt wurden. Können Sie das noch einmal erklären, inwiefern hilft der Glaube zum Heil und inwiefern kann es auch sein, dass gläubige Menschen einfach nie gesund werden?
1: Ich hatte euch den Satz gelesen von dem Heiligen Alphons von Ligori, Der Heilige Johannes Chrysostomus sagt, das Gebet ist den Schwankenden ein Anker den Armen ein Schatz, die Heilung der Krankheiten, die Bewahrung der Gesundheit. Ich möchte noch ein Wort von Alphonse Ligori sagen. Betet, ruft immerfort den Herrn an, lasst ihn immerfort die Stimme eures Flehens vernehmen und sagt ihm alle Zeit Dank für seine Verheißung, euch alle Gaben gewähren zu wollen, die ihr euch wünscht und um die ihr ihn bittet die wirksame Gnade, die endliche Beharrlichkeit, das ewige Heil und alles, was ihr verlangt. Der Herr hat uns in das Treffen gestellt und einem Kampfe mit mächtigen Feinden ausgesetzt. Aber er ist getreu in seinen Verheißungen und lässt nicht zu, dass wir heftiger angefochten werden, als wir zu widerstehen vermögen. Gott aber ist getreu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet. Er ist getreu, weil er allen, die ihn anrufen, unverzüglich zu Hilfe kommt. So könnte ich Ihnen jetzt viele Sätze von Heiligen vorlesen. Der heilige Alphons von Ligori hat ein kleines Buch geschrieben, »Die Macht des Gebetes«, und er sagte, das ist das Wichtigste, was ich geschrieben habe. Das möchte ich am liebsten jedem, jedem in die Hand drücken, und da bringt er viele Beispiele, Zitate von Heiligen und was sie über das Gebet gesagt haben, wie wichtig das Gebet ist. Ich weiß, hier und da kommt auch die Heilung sofort und wir danken Gott dafür, dass es auch hier und da sofort geht. Aber wir können, wie sie gesagt haben, aus Gott nicht einen Roboter, einen Automat machen, wo das immer so geht, wie wir es gerne hätten. Hier und da geht das Schritt um Schritt, um Schritt. Und es dauert. Aber während der ganzen Zeit kann man auch etwas Gutes tun. Und das ist, man bringt dieses Leiden, oft ist es auch schwer, das zu tun, aber man bringt es auf den Altar und man opfert es für andere, für deren Leiden. Nur, was ich gerne hätte, das wäre die Offenheit für beides, für Heilung, und auch für Söhne, auch, dass der Herr uns über längere Zeit führt. Das habe ich selber erlebt, dass es schnell ging und auch, dass es ganz langsam ging. Aber ich kann Gott danken, wie vieles während der Zeit auch geschehen ist, wo die vollkommene Heilung noch nicht da war. Und es gibt auch eine ganze Heilung, wenn wir eines Tages, und da dürfen wir nicht vergessen, und die vergisst man heute oft. Das ist, wenn wir eines Tages ganz beim Herrn sind. Ganz in seiner Herrlichkeit sind. Das ist die vollkommene Heilung von allem. So, das möchte ich jetzt sagen. Und dann bin ich froh über jeden, der anruft. Und wir können dann miteinander sprechen. Und vielleicht auch nicht nur die Zweifel sagen, sondern einmal freuen, sich freuen an dem, was Gott uns am Testament hinterlassen hat. Wir freuen uns ja über viele Testamente von Großmüttern und Tanten und Onkel. Freuen wir uns heute Abend auch einmal über das, was Jesus uns gesagt hat. Das neue Testament.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Frank, für diese Erklärung. Es haben schon einige Hörer angerufen. Wir beginnen mit einer Dame aus Südtirol. Grüß Gott. Grüß Gott,
2: Grüß Gott Herr Pfarrer Frank. Ich habe eine Frage, und zwar... Geht das auch, gilt es auch für die Ehen? Die, die man Als Ehe ist man auch, wenn die, der Mann also mit anderen Frauen weg ist, ist es ja, als Ehe ist man doch auch ein Leib. Gilt es da auch, dass die Ehe so geheilt wird? Oder ich ist das schließe
1: da? bei Heilung kein Leid aus. Wissen wir, wir haben eine Gemeinschaft, Herberge Gottes, die besteht jetzt 25 Jahre. Und da werden wir täglich konfrontiert, sowohl mit körperlichen, seelischen, geistigen Leiden, aber auch mit vielen Leiden von Familie, Ehe und auch von Arbeit und Finanzen in der heutigen Zeit. Und wir beten mit den Leuten, weil wir können oft, wir wissen nicht, was wir tun sollen, wir sind ratlos, aber wir kennen einen Gott, und wir haben es heute Morgen noch in der Lesung gehört, von diesem siebten Sonntag, der Osterzeit, da hieß es in der zweiten Lesung, Gott ist Liebe. Und das muss uns zu Herzen stehen. Dieser Gott der Liebe hat ein Herz für uns. Und im Glauben kommen wir zu ihm. Und was auch immer unser Leiden ist, Ehe oder Kinderprobleme, Such Suchtprobleme, wir beten im Vertrauen dass Gott in seiner Liebe uns kennt, uns persönlich kennt und dass dieser Gott in seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit uns helfen will, uns heilen will, befreien will, uns neues Leben geben will. Er will nicht, dass einer verloren geht. Er will, dass wir ewig leben. Herr Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und in diesem Vertrauen beten wir. Ob das für die Ehe ist oder ob es ist für die Kinder, wir vertrauen ihm. Wir vertrauen, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Wir vertrauen, dass er Wege hat, wo wir keine Wege mehr finden. Wir vertrauen, dass er noch eine Möglichkeit sieht, wo wir keine Möglichkeit mehr sehen. Ein Problem ist, dass wir zu oft zu stark problemorientiert beten. Wir schauen auf die Probleme. Wir schauen auf das, was nicht mehr geht. Und dann fangen wir an, oft in Angst und in Unglaube zu beten. Anstelle, dass wir an erster Stelle auf Gott schauen. Auf Gott schauen und glauben, Gott ist Gott, Gott ist Liebe, Gott ist Barmherzigkeit. Und daraus beten wir, dass der Herr in all seinen Möglichkeiten auch in meinem persönlichen Leben eingreifen kann. Und ich kann nur sagen, so tun wir es. Ich will nicht sagen, dass das alles so funktioniert, zack, zack, so schnell, schnell und wie wir es gerne hätten und so weiter. Hier und da brauchen wir auch viel Geduld. Wir hatten am Donnerstagabend in der Herberge noch das Wort aus Kolosser 1, erstes Kapitel, Vers 10 und bis 12. Und da heißt es, der Herr möge uns Kraft geben, damit wir geduldig und ausharrend sind im Wandel mit dem Herrn. Das war das Gebet von Paulus für die Brüder und Schwestern in Kolossea. Herr, möge uns Kraft geben, auch in diesen Augenblicken, wo in der Ehe kriselt oder wo unser Sohn fort ist und wir haben keine Nachricht von ihm oder er hat keine Arbeitsstelle oder er hat keine Freude mehr an der Arbeit, hat keine Lust mehr, irgendwo etwas Neues anzufangen. Schauen Sie zuerst auf Gott. Suchen Sie zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, sagt Jesus, und all das andere wird euch dazu geschenkt. Ich kann nur das sagen, was er uns hinterlassen hat. Und wenn ich etwas anderes da sagen würde, dann müsste ich lügen. Ich will seinen Worten mehr vertrauen, als das, was ich fühle und sehe und was ich was das Problem ist und je mehr ich auf das Problem schaue, umso größer wird das Problem und umso kleiner wird Gott. Und da liegt eine Sorge heute, weil man zu viel, jetzt geht etwas nicht mehr und dann reden wir davon, wir denken darüber, wir bleiben dabei hängen, wir wir haben auch keine Glaubensgemeinschaft, wir haben äh, keine Brüder und Schwestern, die mit uns wirklich im Vertrauen zusammenstehen. Und ich glaube, vieles wäre möglich. Denn Gott sagt in seinem Wort, mein Arm ist nicht zu kurz geworden, um euch zu helfen.
0: Dankeschön. Hilft Ihnen die Antwort weiter?
2: Ja, wunderbar. Gott.
0: Alles Gute. Viele Grüße nach Südtirol. Auf Wiederhören. Wieder. Pfarrer Frank, Sie haben eben etwas ganz Wichtiges gesagt. Die Probleme werden bei uns zu groß, Gott wird zu klein und Sie haben dazu aufgerufen, das Gute zu sehen. Das ist ja auch wieder die Freude am Herrn, die schon in Ihrem Vortrag herauskam. Ein ganz zentrales Element des katholischen Glaubens, das uns auch hilft, Probleme abzulegen, ist ja die Beichte, das Sakrament der Versöhnung. Denn wenn die Seele krank ist und belastet, dann leidet auch der Leib. Daher ist es bei vielen Heilungsgottesdiensten so, dass parallel auch Beichte als Vorbereitung für eine Heilung angeboten wird. Wie sehen Sie das? Machen Sie das auch bei Ihren Gottesdiensten regelmäßig so?
1: Also wir haben jeden Donnerstagabend ist einer von uns Priestern dran für das Sakrament der Beichte und der macht dann also der der dient in der Beichte von 7 Uhr bis 10 Uhr nonstop und viele also ich kann euch sagen viele gehen beichten nur in den Heilungsgottesdiensten die wir monatlich haben da können wir es nicht tun weil die Kirche ist so voll dass man also kaum noch weiß, wo man da noch viel, viel andere Dienst nehmen kann. Man kann auch nicht alles tun in einem Heilungsgottesdienst. Aber es will heißen, dass wir die Beichte sehr schätzen. Sie setzt Menschen frei. Und ich selber habe das so oft erlebt in meinem Leben, dass ich freigesetzt wurde von etwas, was meine Gedanken nehmen wollte, was mich lähmen wollte, was mir die Kraft nehmen wollte und was mich auch vom Herrn wegnehmen wollte. Und die Beichte setzte mich frei und ich konnte wieder in der Freude sein, ich konnte mich wieder der Wahrheit Gottes unterstellen. Nicht der Wahrheit, die wir hier und dort hören, sondern der Wahrheit Gottes, dem ewigen Wort Gottes. Das ist nicht modern. Gottes Wort ist ewig. Es ist nicht etwas, was heute kommt und morgen lassen wir es wieder fallen, weil es nicht mehr modern ist. Nein, Gottes Wort gilt für alle Zeiten. Und die Beichte setzt wahrscheinlich viele Menschen innerlich frei. Noch etwas, was wir auch, wo wir auch dafür beten, ist immer auch, dass die Menschen auch freigesetzt werden von innerlichem, Verletzungen, Verwundungen, die nicht Sünde sind. Sondern das sind Sachen, die sie auch belasten. Und da sind auch hinter Erinnerungen und auch Schuldgefühle, die, da sind, die nicht immer gebunden sind mit Sünde, aber die auch oft sehr quälen können. Und wir dürfen sie in der Vollmacht Jesu losbinden. Aber das gilt auch für Leidenschaften, zum Beispiel Alkohol, Drogen, Nikotin. Ich könnte viele Beispiele sagen, wie Menschen geheilt wurden von diesen Süchten oder Spielsucht, äh, Internetsucht. Das sind, auf einmal möchte. Am Anfang ist das alles gut und wenn man es normal macht, ist ja auch kein Problem. Äh, also Drogen nicht, Nikotin auch nicht, Alkohol hat man auch seine Grenzen. Und äh, was ich sagen will, das ist, wenn das auf einmal zwanghaft wird, dass ich nicht mehr ohne das leben kann. Internet ist nicht alles schlecht. Aber er kann zur Sucht werden. Das ist etwas anderes. Und wenn diese Sucht da ist, wenn ich daran denke, dass so viele Menschen heute zwei bis drei Stunden täglich am Internet sitzen, dann wird das auf die Dauer, ob man will oder nicht, ein Zwang. Man kann nicht mehr anders. Man muss dabei sein. Besonders, wenn es nicht fachliche berufliche Sachen sind, sondern diese Sachen, die man nebenbei sucht auf Internet. Ich kann nur sagen, passt auf, das wird ein, eine Bindung. Und diese Sachen binden wir auch los in einem Heilungsgottesdienst.
0: Herr Sacher-Frank, wir haben eine nächste Anruferin, Frau ja. Fuhr aus Stuttgart. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Eva-Maria Fuhr Abend. aus Stuttgart. Ich bin sehr froh, dass ich Ihre Sendung gehört habe. Ich habe schon mehr Sendungen von Ihnen gehört, die mich sehr berührt haben. Und wir haben gerade so in der Familie so eine psychische Erkrankung nach der anderen. Also es kommt einem richtig komisch vor. Also drei Leute sind da jetzt schon im Krankenhaus und das hat mich auch so gefangen genommen. Ja, ich habe Probleme bekommen, äh, mit meiner Mutter zu sprechen und so. Und ich habe auch diese Erfahrung gemacht, deshalb freue ich mich jetzt auch so, dass jetzt hatte ich vier Tage frei und da habe ich wirklich ganz auf Gott geschaut. Ja, ich war in Mai-Andacht, ich war im Gottesdienst, ich war sonst auch, aber so speziell, um zu beten für die Familie. Dann war ich auf dem Katholikentag, habe dort auch gebeichtet und ähm, habe das so gespürt, wie da sich schon jetzt was verändert hat in diesen Tagen, in meiner Einstellung diesen Dingen gegenüber und dass da schon ein bisschen was frei geworden ist. Jetzt ohne, dass da schon alles geklättet ist, konnte ich heute schon ganz andere Gespräche mit meinen Brüdern führen und mich bestätigt das so auf dem richtigen Weg zu sein, ja. Und ich finde das immer sehr, sehr schön, Sie zu hören, wirklich, ja.
1: Also, was Sie jetzt tun können, und ich bin mhm. dankbar, dass Sie so einen neuen Anfang erleben durften, ich rate Ihnen, also nehmen Sie die Heilige Schrift, mhm. die gute Bibel, lesen Sie jeden Tag ein Kapitel da drin. Ja. Nicht zehn, ein mhm. Kapitel, und lassen Sie das auf sich wirken. Schauen Sie, was will der Herr mir durch diese Worte sagen. Mhm. Das sind nicht nur... Geschichten, die damals geschehen sind, sondern Gott will durch diese Texte zu mir etwas Besonderes sagen. Als Kind freut man sich mehr an diesen äh, Geschichten, aber später wird etwas da zum Ausdruck kommen, Gott spricht durch dieses Wort zu dir. Es ist ein Liebesbrief Gottes. Und wenn du das dann so liest, also ein Liebesbrief, dann liest du es ganz anders, wie wenn du einfach so einen Text da lesen würdest und wie es auch leider oft in den Lesungen in der Heiligen Messe getan wird. Man liest es, um es gut zu lesen, damit alle später sagen: Du hast deine Lesung, aber gut gemacht. Hm. Das ist nicht Gottes Wort lesen. Hm. Gottes Wort ist Lesen ist es wirklich so meditieren. Das ist also es hineinnehmen. Es hineinnehmen und dann erst mal selber sagen und was und was sagt der herr da was sagt er mir da mhm. und so weiter und dann wird das ganz lebendig und das sage ich ihnen jetzt zum wachstum ihres glaubens mhm. äh, paulus sagt der, der glaube wächst durch das hören des wortes gottes mhm und das möchte ich Ihnen als einen kleinen Rat geben, dann wird Ihr, Ihr Glaube immer mehr auf Felsen gebaut. Mhm. Jesus sagt ja, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist wie ein Mensch, der sein Haus auf Felsen gebaut hat. Mhm. Äh, vieles, äh, man baut oft so viel auf Gefühle auf. Mhm. Oder, äh, wir wollen in der in den Krankenandachten, Heilungsgottesdienst nicht eine Ambiance von guten Gefühlen machen, mhm. mit viel Lichteffekt und mit äh, Tüchen und alles Mögliche. Mhm. Und so. Nee, wir sind froh beim Herrn zu sein. Mhm. Also ich kann vor dem heißen Adotar-Sakrament sein oder vor dem Tabernakel mhm. und brauche also nichts Besonderes an. Äh, an, an also ich, was soll ich sagen, also alles, was oft so mhm. erfunden wird, damit ein mhm. Gefühl, Ambience mhm. ist, das ist alles schön, das ist auch gut, das kann auch mhm. helfen zu einem ersten Anfang, aber man darf nicht dabei stehen bleiben. Mhm. Also bauen Sie auf, auf das, was Gott gesagt
0: hat. Mhm.
1: Das möchte ich Ihnen mitgeben. Danke. Alles Gute.
0: Danke. Danke auch Ihnen für den Anruf. Auf Wiederhören. Herr Pfarrer Frank, wir nehmen gleich unseren nächsten Hörer auf Sendung. Er hat schon länger gewartet und ruft aus dem Ausland an. Herr Leutti aus der Schweiz. Guten Abend.
2: Ja, grüß Gott. Guten grüß Gott. Abend, Herr Pfarrer Frank. Ja. Ich habe nicht ganz von Anfang an gehört, aber ich finde es immer schön, Sie zu hören. Und vor allem eben, wenn es auch um Heilung geht. Weil da ist wirklich Christus der Arzt. Und ich habe auch gerade gestern und heute wieder äh, erfahren, die Leute sagen mir manchmal, ich bin eigentlich kleinwüchsig, also klein, ein Meter, äh, fast 60 so. Und Oft schubsen mich die Leute rum oder sagen mir, was ich zu tun habe oder verfügen einfach, wollen über mich verfügen und ich lasse das also nicht immer so geschehen. Ich denke manchmal, nein, also nicht so. Und wenn ich mich aber wehre, dann sagen die Leute, oh, ja, du musst zum Psychiater oder so. Ich habe schon auch als Kind... Von den Eltern her Verletzungen innere. Aber ich denke, ich bin ja auch ein Mensch. Ich kann mich doch wehren. Ich muss mir ja nicht alles über mich ergehen lassen.
1: Genau das möchte ich auch sagen. Man, man darf natürlich auf der anderen Seite nicht so ein provokant werden. Nein. Aber ich möchte dir etwas sagen. Etwas, was Gott sagt für dich. Er sagt, weil du mir so teuer bist, in meinen Augen, so wertgeschätzt. Und weil ich dich liebe, gebe ich für dich mein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Das steht in Jesaja 43, Kapitel Vers 4. Mhm. Dieses Wort habe ich jetzt in dich hineingesetzt. Mhm. Siehst du? Und Gott liebt dich. Gott ja. sieht dich wertvoll. Man darf nicht arrogant werden, stolz oder provozierend werden. Nein. Damit, damit stößt man Menschen an. Aber mhm. auf der anderen Seite ist es wichtiger zu wissen, was Gott von dir hält, mhm. als was die Menschen von dir halten. Ja. Und Gott sagt, ich liebe dich über alle Maßen. Ich habe dich so sehr geliebt, dass ich meinen Sohn für dich hingegeben habe, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht zugrunde gehst, sondern du wirst ewig leben. Und wisst ihr, das ist das, was wir vielen Menschen geben. Wir arbeiten in allen möglichen Milieus durch die Herberge, auch bei Menschen, die am Rande stehen und tief am, am, im Graben liegen. Und was das immer das Erste ist, dass wir ihnen sagen, dass es einen gibt, der nie an ihnen vorbeigeht, Jesus Christus. Er ja. sieht uns. Er sieht uns, ob wir zwei Meter groß sind oder ob wir 1,60 Meter sind. Und er hat Liebe für jeden, ob er dick oder dünn ist. Er hat Wertschätzung für jeden, für den, der viele Talente hat. Und er soll sie mit Verantwortung einsetzen. Er hat aber auch Wertschätzung, wie es beim Don Bosco war, dass hat mich immer ergriffen, diese Geschichte von diesem Jungen, mit dem das Werk von Don Bosco angefangen hat. Er, dieser Junge wurde vom Sakristan aus der Sakristei rausgeworfen, weil er keine Kommunion, keine Firmung und so weiter hatte. Und Don Bosco hat ihn gefragt, was kannst du? Kannst du lesen? Kannst du schreiben? Nein, kann ich alles nicht. Er hat auf der Straße gelebt. Und dann hat er gesagt, kannst du pfeifen? Das war das Einzigste, was der Junge konnte. Und Don Bosco hat gesagt, so pfeif mir alle Jungen zusammen für den nächsten Sonntag. Und so hat das Werk von Don Bosco in Turin begonnen. Und das ist das Schöne, dass Gott uns ernst nimmt. Er liebt uns, er schätzt uns und er setzt alles ein, damit wir erlöste Menschen werden, befreite Menschen. Er möchte uns Vergebung geben, er möchte uns Türen öffnen, er möchte uns Heilung geben. Und ich sage immer, keiner darf da bleiben, wo er ist. Gott möchte ihn wenigstens ein Stück des Weges voranbringen. Er hat uns eine wunderbare Berufung gegeben, geliebte Kinder Gottes zu sein, seine Kinder zu sein. Das ist das Höchste und das Schönste, was wir erleben können. Danke
2: dir. Ich werde Weifen lassen nicht. Ja. Ja, und Gutes
1: tun. Und dir wünsche ich alles Gute und eine gute Woche und
2: ja. besonders
1: auch ein schönes Pfingstfest.
2: Ja, danke ebenfalls Dankeschön. und viele herzliche Grüße von der Inge aus der Schweiz.
1: Ah ja, ja. danke. Auf also,
2: wieder, wieder, meine Leute. Danke herzlich.
0: Adieu. Unsere nächste Anruferin ruft uns jetzt aus Südtirol an. Sie hat leider eine ganz schlechte Leitung. Deswegen bitte ich Sie, kurz die Frage zu stellen und die Antwort am Radio mit anzuhören. Grüß, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Also ich bin die Christine aus Südtirol und ich möchte im Namen
2: von meiner Mutter beten. Also sie hat gesagt zu mir mal, weil ich gesagt habe, Mama, ich bin gestern Beichten bei gegangen. Und dann hat sie gesagt, das macht sie nicht mehr, weil Beichten ist nicht modern. Und das hat mir dann so weh getan, aber ich bete für meine Mutter. Weil sie geht nie Kommunion, sie geht nie zur Heiligen Messe. Und das tut mir so weh. Sie hört sie zwar am Fernseher und sieht sie am Fernseher, aber...
1: Es ist wirklich wahr, dass Beichte nicht modern ist. Das ist wahr. Aber Gott kann Gnade geben. Ich habe das gestern Abend noch nach der Heiligen Messe erlebt. Und da ist eine Person nach der Messe gekommen, die sich jetzt während Jahren gesträubt hat, zu beichten. Ich kann nichts über die Beichte sagen. Aber über dem Gespräch, was wir hatten, ist auf einmal die Beichte entstanden. Und ihr kamen die Tränen der Reue. Und aus den Tränen der Reue wurden Tränen der Freude. Und es war für mich so eine große Freude, ihr dann zu sagen, nach so vielen Jahren, ich spreche dich los von all deinen Sünden. Da kamen die Tränen noch viel mehr. Und sie hat mir gesagt: Morgen früh gehe ich mit meinem Mann und mit meinem Kind wieder zur Heiligen Messe und ich bin glücklich, dass ich die Heilige Kommunion wieder empfangen kann. Sehen Sie, das war der Augenblick der Gnade. Aber das habe ich auch selber erlebt. Ich habe auch eine Zeit lang war das für mich nicht modern. Aber dann kam die Gnade und ich musste meine Sünde erbrechen. Ich konnte nicht mehr zurückhalten. Und wie dankbar war ich, als mir ein neuer Anfang gewährt wurde. Und diesen Anfang möchte ich auch jetzt deiner Mutter gewähren. Und du bist gegangen. Du bist in dieser Freude eines neuen Anfangs. Christine, bete für deine Mutter. Bete für deine Mutter heute Abend noch. Ich bete, dass auch bei ihr auf einmal drinnen das Wunder geschieht. Das Wunder echter Reue, das Wunder des Vertrauens. Ich will Gott alles sagen. Christine, bete für deine Mutter. Alles Gute
0: schön, auch Christine aus Südtirol für den Anruf und den Beitrag. Pfarrer Frank, Sie haben eben gesagt, die Beichte ist ein neuer Anfang, der den Menschen geschenkt wird. Das heißt auch, dass die Heilung ein Neuanfang ist.
1: Das habe ich nicht richtig jetzt verstanden. Das ist auch die Heilung?
0: Die Heilung ist damit auch ein Neuanfang, der den Menschen geschenkt ah, ist. Ja. Also wenn ich einen neuen Anfang erlebe in meinem Leben, wenn sich neue Türen auftun, dann ist das eigentlich genau. auch schon Heilung, die Gott wirkt.
1: Also, das eine ist die Heilung der Seele und äh, des Geistes, und, und, äh, aber wichtig ist auch die Heilung des Leibes. Und äh, ja, ich leide selber darunter, dass äh, viele Menschen noch nicht geheilt sind und dass auch viele Menschen nicht darauf eingehen oder auch nicht, nicht äh, zum himmlischen Arzt damit gehen wollen. Äh, äh, das ist ein inneres Leiden, das ich auch in meinem Herzen habe. Das, ich bin überzeugt, dass noch vieles mehr möglich wäre. Aber gut, Gott respektiert auch unseren Willen und unser Nein-Sagen. Aber ich will damit auch keinen verurteilen, weil ich weiß selber, wie schwer es ist, in solchen Augenblicken wirklich die Türen zu öffnen, im Vertrauen, im Gebet. Man verkrampft sich an diese Krankheit. Man, oh, man hat viele Schmerzen und, äh, und man tut sich sehr schwer, in dem Augenblick zu beten. Deswegen will ich nur keinen verurteilen und keinen verdammen, der in dieser Situation ist. Aber ich finde es so wichtig, dass man Brüder und Schwestern haben, die mit dir zusammen im Vertrauen, im Glauben stehen. Und einmal ist der schwach und dann ist der schwach. Und einer trage des anderen Last. Und so tragen wir miteinander, einer den anderen im Gebet zu Gott hin. Und da erleben wir so wunderbares. Wir legen die Hände auf, wie Jesus es gesagt hat. Und die, die da glauben, sie werden den Kranken die Hände auflehnen und die werden gesund werden. Und das gibt neue Anfänge. Ich müsste viele Beispiele sagen aus meinem persönlichen Leben, aber aus dem Leben von anderen, wo wir erlebt haben, wie diese Menschen wieder aufgeblüht sind und wie sie ein neues Leben führen, wie sie Zeugen Gottes sind. Sie sind Zeugen von dem, was Gott an ihnen getan hat. Sie können erzählen aus eigener Erfahrung, der Herr hat mich gesund gemacht. Es ist für uns viel einfacher zu sagen, der Herr hat meine Sünden weggenommen nach einer Beichte. Das ist, weil das ziemlich allgemein angenommen ist. Aber wenn jemand sagt, der Herr hat mich geheilt, hat mich wieder gesund gemacht, hat mich wieder aufgerichtet, und dann gibt es ganz verschiedene Reaktionen. Ob schon das auch in dem Kreuz drin liegt, in diesem ganzen Segen des Kreuzes, in dem, was Jesus für uns vollbracht hat, er hat alles getragen. Sünde und Schuld, Krankheiten und Gebrechen, alle Leiden, alles lag auf ihm. Wir dachten, dass er von Gott bestraft sei. Aber die Strafe lag auf ihm, wegen unserer er hat stellvertretend für uns alles getragen. Und Matthäus sagt das so schön im achten Kapitel, wie er unsere Krankheiten und Gebrechen weggetragen hat. Wir sind gewohnt, in der Messe zu sagen, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und das ist ganz richtig. Und so müsste man auch sagen, Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Krankheiten, die Gebrechen der Welt. Im Deutschen sagt er, und meine Seele wird gesund in dem Gebet, Herr, ich bin nicht würdig. Die Franzosen sagen, und ich werde geheilt. Ich serai guéri. In diesem Ich ist alles drin. Geist, Seele und Leib. Und ich glaube auch, wenn... Paulus sagt, wisst ihr nicht, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, weil Gottes Geist in euch wohnt. Unser Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch diesen Leib als Tempel des Geistes schön machen will. Natürlich würde jeder mir sagen, ja, aber nicht alles geschieht, nicht alles und, und ich habe so viel gebetet und so und so, ja, aber ich sage, bleib dabei. Bleib im beständigen, inständigen, vertrauensvollen Gebet. Gib das Beten nie auf. Gib vielleicht das Reden auf über die Krankheiten, aber gib nie das Gebet zu Gott auf.
0: Herr Pfarrer Frank, im Dokument des Vatikan über den Heilungsdienst, das 2000 erschienen ist, habe ich auch gelesen, das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass Gott nicht nur durch das Leiden seines Sohnes erlöst hat, sondern dass im Kreuz Christi auch das menschliche Leiden selbst erlöst wurde, indem es seiner tödlichen Endgültigkeit beraubt ist. Gerade das heißt aber auch, dass Kranke nicht einfach nur bemitleidenswerte Opfer sind, denen man helfen muss, sondern dass sie auch Erwählte und Begnadetes sein können, die einen wichtigen Dienst für die Kirche leisten. Gibt es also so etwas wie die Berufung der Kranken in der Kirche?
1: Ich würde sagen, es gibt es eine Berufung und es gibt genug Beispiele, die ich nicht jetzt wiederholen will, macht Robert und so weiter, die dies als wer, die eine Berufung genommen haben und es getragen haben und die in diesem Leiden auch wirklich Menschen der Hingabe waren und Menschen, die im Frieden waren. Aber wenn Menschen sagen, ich habe diese Berufung, sie sind dauernd bitter, sie sind dauernd schwermütig, sie sind dauernd zornig und machen Gott und allen möglichen Anklage und äh, verurteilen andere, weil sie und so weiter gleichzeitig, dann kann ich an diese Berufung nicht gut glauben. Verstehen Sie? Die das gibt möchte ich so sagen. Weil wenn er seine Berufung ist, dann muss ich das mit dem Herrn leben. Und dann wird er auch in meinem Herzen Frieden sein, wenn er eine Berufung Gottes ist. Es gibt Schmerzen, die schwer sind. Es gibt auch Sorgen in Familie und Ehe, die sehr schwer sind. Aber wenn ich jetzt mich in meinem Leiden, also in eine Bitterkeit steige oder verkapsle oder verurteilen werde, für die anderen und für die ganze Familie eine Plage werden und sage dann gleichzeitig, ich muss sühnen, ich muss sühnen und ich muss äh, alles tragen und so weiter. Und die, das Leben in dem ganzen Hause ist eine Hölle. Da habe ich wirklich sehr schwierig daran zu glauben, dass das eine Berufung Gottes ist.
0: Sie haben in einem Gespräch mit einer Hörerin heute Abend auch gesagt, dass man bei Heilungsgebieten oder Heilungsgottesdiensten nicht das Ambiente und die Show suchen soll, sondern dass es sehr wichtig ist, auf den Inhalt zu achten, das Wort Gottes wirklich auch im Herzen ja. zu erwägen. Worauf muss man denn achten, wenn man als Priester selbst Heilungsgottesdienste anbieten möchte? Und wie erkenne ich als Gläubiger, ob ein bestimmtes Angebot gut für mich ist und ob es der Lehre der Kirche entspricht?
1: Wir legen viel Wert in unseren Heilungsgottesdiensten auf die Predigt. Die Predigt ist das Sehen des Wortes Gottes. Es ist das Darlegen, was Gott sagt. Und wir nehmen keine schwierigen Texte, wir nehmen einfache Texte und legen die auch aus, einfach und konkret und diese Worte sollen hinführen zu einem gläubigen, vertrauensvollen Gebet. Und es ist wunderbar, wie das Wort Gottes schon Heilung bewirkt. Der Psalm sagt, und Gott sandte sein Wort und heilte sie. Während dem Darlegen des Wortes Gottes geschieht schon Heilung. Aber dann auch anschließend im gemeinsamen, vertrauensvollen Gebet dann auch in Hand auflegen oder in der Salbung mit Öl. Ich bin froh, dass die Kirche nicht nur jetzt für extrem schwere Fälle die Krankensalbung gibt, sondern die Krankensalbung ist für die Kranken. Und die Gebete, die dort der Priester spricht, sind hin, dass er sich wieder aufrichten soll. Der Kranke soll wieder seine irdischen Aufgaben übernehmen können, so steht in diesen Texten der Krankensalbung. Äh, was wichtig ist für uns ist nicht, was wir meinen oder was wir fühlen. Selbstverständlich sind das Komponenten unseres Lebens, aber für uns ist Priorität das, was Gott gesagt hat. Und daran halten wir uns, daran klammern wir uns. Jeden Morgen. Bekenne ich über mein, über mein priesterliches Leben, über meine Berufung, über mein Haus, über meine Pfarrei, die Gemeinschaft, bekenne ich den Psalm 91. Und ich sage nach dem Worte Gottes aus dem Psalm 91, du Herr bist mein Schutz, du bist mein Zufluchtsort, du bist unsere Burg, du bist unsere Festung, du bist Gott, dem wir vertrauen. Und dann sagt der Psalm, dann brauchst du dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht, noch vor den Pfeilen des Tages. Der Psalm sagt, Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Du brauchst keine Angst zu haben vor diesem Unheil, jenem Unglück, vor dieser Krankheit und jenem, von all dem. Denn Gott wird mit dir sein. Ihr, das bekennen wir. Also das Wort Gottes bekennen wir, sehen wir, pflanzen wir in unsere Situation hinein. Nicht, was man gerade da wieder in einem Gesundheitsmagazin gesagt hat und dort in einem Apothekeberater den Leuten empfiehlt und so weiter, sondern wir empfehlen die Medizin Gottes. Und Gottes Wort hat eine Wirkung in sich. Der Prophet Jesaja sagt im Kapitel 55, es bewirkt, wozu Gott es ausgesandt hat. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, sondern er lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und möge auch heute Abend manches dieser Worte, das ich zitiert habe, in die Herzen fallen von Menschen. Es soll ein Samenkorn sein, der 30-fach, 60-fach, 100-fach im guten Herzen bewirkt.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Frank. Liebe Hörer, Sie haben die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria eingeschaltet. Mit Pfarrer Albert Frank aus Luxemburg sprechen wir über den Heilungsdienst in der Kirche. Und Pfarrer Albert Frank, der selbst seit 30 Jahren im Heilungsdienst tätig ist, hat heute Abend auch besonders persönliche Erfahrungen mit uns geteilt. Wir haben nun eine letzte Anruferin heute Abend in der Sendung. Grüß Gott, Frau Rudolf. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, Abe Frank.
1: Grüß Gott.
0: Ich
2: möchte Sie mal fragen, also ich mache immer, ich habe viel ähm, also ich kann oft nachts gar nicht schlafen so. und ich möchte dann die Schmerzen, die, die schenke ich dann den Personen, die mir sehr, sehr wichtig sind, dass die sich vielleicht bekehren, wie bei meinen Enkeln oder dass ich hier unter, unter dem Pfarrer schenke ich viel, dass er die Kraft bekommt, mit seinen fünf Pfarreien
1: zurechtzukommen. Und so. Ist das richtig? Das ist ganz richtig. Also ich habe das ja auch vorher gesagt, dass es richtig ist und äh, das tue ich auch, wenn ich Schmerzen habe, opfere ich das oft. Und besonders für mich ist ein Augenblick, wenn ich die Patene mit, mit den Hostien hochhebe, mit dem Kelch, mit dem Wein äh, bei der Opferung, erhebe ich das und lege darin auch all das, was ich auch an persönlichem Leid habe oder Schmerzen habe oder was es auch immer ist und es soll wirklich irgendwo zugutekommen. Ich schließe mich also hin dem Leiden Jesu am Kreuz, wie er uns genommen hat und lege ich das auch alles mit hinein. Aber es soll nicht ausschließen, sage ich noch einmal, dass man auch ganz konkret für diese Sache beten kann. Verstehen Sie? Und dass Gott es ändern kann. Äh, in der Heiligen Schrift, und das müssen wir auch anerkennen, Jesus ist an keinem Kranken vorbeigekommen. Jesus hat auch zu keinem gesagt, das musst du tragen. Er hat zu keinem gesagt, da kann ich nichts tun. Er hat den Kranken gesehen, er hat an ihm gedient, einmal so, einmal so. Und dann hat er ein Wort in Vollmacht gesprochen. Sei geheilt. Er hat nicht mal ein längeres Gebet gemacht, aber das Gebet hat er in der Nacht, in der Einsamkeit oder auf dem Berg getan. Da hat er mit dem Vater gesprochen, wenn er dann in den Dienst gekommen ist. Und hat die Menschen dort getroffen, dann hat er diese Worte in Vollmacht, in der Kraft des Heiligen Geistes gesagt. Die Bibel sagt, es ging von ihm eine Vollmacht aus, eine Kraft aus. Das war anders als bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die Leute haben gestaunt vor dem, was von ihm ausgegangen ist. Beten Sie auch und lassen Sie auch für sich beten, dass die dass sie wieder schlafen können und dass sie wieder gut ausgeruht sind, um ihren Dienst zu tun. Und was ich immer sage, es gibt so viele Menschen auch, das muss auch nicht Sie jetzt betreffen, aber ich sage das allgemein, die irgendetwas geht nicht und sie bleiben einfach dabei stehen. Ob das Schulden sind, Eheprobleme, Familienprobleme, Probleme mit Kindern, Jugendliche, die sich nichts zutrauen, die nicht ihre Talente sehen, Arbeitsprobleme und auch Krankheiten. Und man sagt einfach, da ist nichts zu machen, das ist einfach unmöglich, ich kann nichts dafür, also das muss ich einfach so schlucken. Da bin ich nicht froh darüber. Ich glaube, dass Gott alles verwandeln kann. Und das glaube ich auf das hin, was die Heiligen gesagt haben. Wir haben das Wort Gottes und wir haben das Zeugnis der Heiligen, wie ich es auch heute Abend vorgelesen habe, vom Heiligen Alphons, von Heiligen. Äh, diese Woche feiern wir die Heilige Rita. Äh, wir haben das Beispiel von Heiligen Johannes Chrysostomus, von Heiligen Bernhard und so weiter. Es gibt hier so viele, die man dann aufzählen muss. Und ich kann Ihnen sagen, so viele die gesagt haben, mit mir wird doch nichts, ich kann nichts, ich habe nichts und so weiter. Und wir haben sie freigesetzt und ihnen gezeigt, wie wertvoll sie sind. Und auf einmal entdeckten sie Talente und sie wurden Menschen, die heute einen wunderbaren Dienst tun. Mir hat man als Kind gesagt, du wirst nie singen lernen. Und so habe ich mich damit abgefunden. Ich habe in die letzte Bank gesetzt, die Musik Unterricht und habe irgendetwas anderes gearbeitet. Ich sollte ja nie singen können. Und dann wurde ich Priester und da muss man trotzdem viel singen. Und ich danke heute noch einem Mann, ist schon verstorben, er war Organist in unserer Gemeinde und er sagte, und Sie singen die Präfation selber, Sie können singen, fangen Sie an. Und am Anfang ging es ja mal schief und äh, es war auch schwach und langsam kam meine Stimme heraus und heute kann ich trotzdem einigermaßen gut singen. Also was ich sage, nicht einfach sagen, ja, bei mir geht das nicht, ich kann nichts, ich weiß nichts, und dann einfach da sitzen bleiben. Nein, Gott hilft dir zu einem neuen Anfang. Ich danke Ihnen.
0: Danke schön, auch Herr Pfarrer Frank für diese Antwort. Vielen Dank an Frau Rudolph. Die Sendezeit ist heute Abend unheimlich schnell vergangen. Wir konnten leider nicht alle Hörer auf Sendung nehmen, die jetzt am Schluss noch angerufen haben. Aber es gibt eine gute Nachricht für Sie. Bei privaten Anliegen haben Sie bald auch wieder Gelegenheit, sich am Samstagnachmittag hier bei Radio Horeb zu melden, wenn Herr Pfarrer Frank auf Sendung ist und sich dann auch im Gebet intensiv Ihnen und Ihren persönlichen Fragen widmen kann. Herr Pfarrer Frank, ich habe zum Schluss noch eine Frage, die noch einmal auf das ursprüngliche Thema der Sendung hinführt, Heilungsdienst heute. Wir haben gehört, dass Gebete um Heilung in der Kirche eigentlich eine ganz lange Tradition haben, aber der Vatikan betont auch, dass es in gewisser Hinsicht neu ist, dass manchmal mit liturgischen Feiern verbundene große Gebetsversammlungen zunehmen, bei denen Gott um Heilung angefleht wird, und zwar nicht nur für eine begrenzte, namentlich bekannte Gruppe von Gläubigen, sondern einfach für alle Menschen, die anwesend sind. Kritiker nennen das abfällig immer Massenveranstaltung. aber gerade solche Heilungs Gottesdienste und Exerzitien ziehen auch viele fernstehende Menschen an, Menschen, die lange nicht mehr mit Gott in Kontakt waren. Warum ist das so? Warum ist diese Art von Gebetsversammlung wie der Vatikan das nennt heute so wichtig?
1: Ich glaube, es ist unwahrscheinlich wichtig, weil viele Menschen heute ein großes Leid haben. Und viele Menschen wissen nicht mehr, wo ein auch aus, trotz aller Errungenschaften in Technik, in Wissenschaft, in Medizin, viele leiden und dürfen es oft nicht sagen und dürfen es nicht zeigen. Man muss immer topfit sein, aber man geht darunter zugrunde. Und viele Menschen sind glücklich, wenn ihnen gezeigt wird, auch du darfst zu Jesus kommen. Aber viele haben auch keine Beziehung mehr zu Jesus. Sie haben über Jahre, ich werde sie nicht verurteilen, ich habe ja genug mit mir selber damit zu tun gehabt, äh, viele haben über Jahre alles vernachlässigt. Und das ist wie Wege, die nicht betreten werden, die wachsen zu mit Dornen und Gestrüpp. Und man, viele können nicht mehr beten, viele können nicht mehr vertrauen. Viele wissen nicht mehr, dass das war unser. Ich habe schon so viele Menschen getroffen, die nicht mehr das ganze so überhaupt beten können. Man hat ohne Gott gelebt, weit weg von Gott. Man hat viel gearbeitet, vielleicht auch so Gutes getan, viel Gutes getan, aber man hatte keine Liebesbeziehung zu Gott. Und in diesen Heilungsgottesdiensten geschieht eben durch Zeugnisse, durch die Predigt, durch das gemeinsame Beten, das gemeinsame Singen, entsteht eben dieses Staunen und dieses Sich-Öffnen. Und auf einmal merkt man, Ma das, das könnte doch auch dir helfen. Und so haben wir viele erlebt, die kamen mit so traurigen, schwermütigen Gesichten, bitteren Gesichten, Gesichten voller, voller Bedrücktheit. Und Jesus sagt uns doch in Matthäus 11, 28, kommt alle zu mir, die ihr bedrückt und besorgt seid, ich will euch Ruhe und Frieden geben können wir ein schöneres Wort finden. Und wenn dieses Wort stimmt, und für mich stimmt es persönlich, äh, das müsste einen froh machen und sagen, oh, da will ich doch auch hingehen zu Jesus. Äh, aber es braucht Schritte, Schritte, Schritte. Und diese Heilungsgottesdienste, auch wenn sie viele Menschen sammeln, äh, immer wieder kommt etwas hinzu. Ein Stück mehr Offenheit. Und ich würde sagen, es wäre schade, wenn dies nicht mehr sein könnte. Es ist eine Begegnung mit dem lebendigen Herrn und Erlöser, Jesus Christus. Man erlebt Jesus persönlich. Es ist nicht einfach etwas über Jesus reden, sondern man erlebt ihn ganz nah. Und nicht als den Strafenden, der uns niederdrücken möchte, sondern als den, der uns heilt und befreit, der uns neues Leben gibt. Und ich danke Gott, dass er dies in dieser Zeit möglich macht. Und ich bin überzeugt, dass dieser Strom der Heilung und der Befreiung durch unsere Nationen immer größer wird. Und das schließt nicht die ganze gute Arbeit der Ärzte aus, ich selber habe mehrere Operationen hinter mir und hatte gute Ärzte, gute Professoren. Ich danke Gott, dass sie ihre Arbeit gut gemacht haben. Und ich danke Gott auch, dass er der oberste Arzt ist. Er sagt in Exodus 15, 26, ich bin der Herr, dein Arzt. Und dann komme ich auch zu ihm vielleicht zuerst zu ihm. Und er führt mich entweder zur Heilung direkt oder er führt mich zu einem guten Arzt, der wirklich diese Sache beheben kann. Danken wir Gott.
0: Amen. Amen. Danke, Herr Pfarrer Frank, für diese Gedanken zum Schluss. Christus, der Arzt, das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung aller Zeugnisse, aller Gedanken, die wir heute in dieser Sendung gehört haben. Immer noch sind viele Menschen zurückhaltend hinsichtlich der Heilungsgottesdienste, weil sie vielleicht auch von Missbräuchen gehört haben. Vielleicht war die Sendung heute Abend eine Gelegenheit, sich intensiver mit dem Heilungsdienst in der Kirche zu beschäftigen und auch viele positive Seiten kennenzulernen. Pfarrer Albert Frank bietet regelmäßig in Luxemburg, aber auch im Ausland Heilungsgottesdienste und Exerzitien an. Sie können sich natürlich im Internet jeweils darüber informieren oder Sie fragen nach bei unserem Hörerservice von Radio Horeb. Dort bekommen Sie weitere Informationen. Den Hörerservice erreichten Sie unter der Telefonnummer 08323 9675110. Wenn Sie gerne eine CD-Aufzeichnung dieser Sendung heute Abend bestellen möchten, dann rufen Sie den CD-Dienst von Radio Horeb an. Die Telefonnummer ist 08 323 96 75 120. Ich wiederhole noch einmal die Telefonnummer für den CD-Dienst 08 120. Sie finden die Sendung natürlich auch bei uns im Internet als Podcast und Download auf www.horeb.org. Und im Infofeld zu dieser Sendung stellen wir einen Link zur Internetseite von Pfarrer Frank und seiner Pfarrgemeinde bereit, aber auch Dokumente des Vatikan über die Heilungs. Gottesdienste und Heilungsgebete, so zum Beispiel die Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die Gebete um Heilung durch Gott von 2000. Herzlichen Dank Ihnen, liebe Hörer, dass Sie mit dabei waren, dass Sie angerufen haben und dass Sie auch zu Hause an dieser Sendung teilgenommen haben. Zum Schluss bitten wir jetzt Pfarrer Frank noch um sein Gebet und den Segen für diesen Abend und besonders für alle Kranken.
1: Das möchte ich auch gerne tun. Ich möchte vor diesem Segensgebet das Wort von Johannes Chrysostomus sagen, Gott ist seinen Dienern alle Zeit gegenwärtig und gerufen, wie es sich gebührt, hat er es noch nie unterlassen, auf ihre Stimme zu hören. Und der Herr segne jetzt alle Hörer von Radio Horeb, auch alle, die im Dienste von Radio Horeb stehen. Er segne euch alle. Und ihr sollt eine gute Woche erleben. Und die Kraft von oben, die Kraft des Heiligen Geistes soll über euch kommen. Heilung soll der Herr gewähren, auch denen, die krank sind. Befreiung auch denen, die gefangen sind. Eine Lösung für alle, die große Sorgen und Probleme haben. Er segne euch alle. Er behüte euch alle. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Amen. Und Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte, bitte
0: für, für uns. uns.
1: Heiliger Josef,
0: bitte, bitte für, für uns. uns.
1: Heilige Ritter,
0: bitte für uns.
1: Heilige Theresia von Lisieux,
0: bitte für uns.
1: Aller Heiligen Gottes,
0: bittet für uns. Amen. Amen. Mein Name ist Monika Bargett. Ihnen, liebe Hörer, noch eine gesegnete Nacht. Mein besonderer Dank geht auch an Josie Pater für die Technik aus dem Studio in Luxemburg.